0: Este audio ha sido realizado por Preparatic 26. Tema 11. Los contratos de las administraciones públicas. Principios comunes. La ley de contratos del sector público. Requisitos necesarios para la celebración de los contratos. Procedimientos de contratación y formas de adjudicación. Tipos de contratos y características generales. La facturación en el sector público. Actualizado a 24 de marzo de 2019. Apartado 1. Cambios en contenidos y esquemas. La nueva ley de contratos es la Ley 9-2017 de 8 de noviembre de contratos del sector público por la que se transpone al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014-23-UE y 2014-24-UE, de 26 de febrero de 2014, y deroga la normativa anterior, que era el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3-2011. Ya habiendo transcurrido dos años desde la entrada en vigor de la Ley 9-2017, no se considera tan importante conocer el texto refundido de la ley anterior, pero se mantiene en la documentación como material de consulta. Sobre la Ley 9-2017, se mantiene la documentación de la convocatoria de Preparatic 25. En contenidos. Está el texto completo de la nueva ley para el examen del test. La ley es muy extensa y conviene consultar la presentación en la carpeta contenidos barra ley 9 2017 y vídeo de la segunda sesión de preparativa 25. O algún artículo que resume a los temas importantes, como la de la página web www.elderecho.com. Orden. EAEHA barra 1077 barra 2005 de 31 de marzo por la que se establecen los formatos y especificaciones de los medios informáticos y telemáticos para la remisión de datos de contratos al, sector, al registro público de contratos. Real Decreto 6 barra 2018 de 12 de enero por el que se crea la comisión interministerial para la incorporación de criterios ecológicos de la contratación pública esquemas. Infografía sobre el conflicto de interés en la ley, infografía sobre plazos, infografía sobre las consultas preliminares del mercado, infografía sobre el procedimiento abierto simplificado, infografía sobre contratos menores. A esta documentación se añade la instrucción 1/2019 de 28 de enero de 2019 de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación. Con asunto Contratos Menores, Regulación en Ley 9-2017 de 8 de noviembre, que de conformidad con el artículo 332.7 de la Ley de Contratos del Sector Público, fijan las pautas de interpretación y de aplicación de la legislación de la contratación pública y serán obligatorias para todos los órganos de contratación del sector público del Estado. En contenido se encuentra en aclaraciones sobre el menor cuantía con nombre instrucción 1-2019 sobre contratos menores. Para mayor detalle en este tema, es recomendable estudiar y ver la presentación del vídeo de, de la sesión segunda de Preparativo 25 sobre contratación pública. Apartado 2. La contratación en las administraciones públicas. Desde los años 60, cuando se publicó la primera norma de contratación pública, se han realizado adaptaciones en aras de lograr mayor transparencia y un trato igualatorio, igualitario en el acceso a la licitación. Los más destacables son la Directiva 2004-18-CE sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministros y de servicios, cuyo objetivo era armonizar la contratación entre los Estados miembros que fue traspuesta a la Ley 30-2007 de Contratos del Sector Público, sustituida por el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3-2011, y de la Directiva 2004-17-CE sobre la coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de los servicios postales, traspuesta por la Ley 31-2007 sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales. La contratación desde Europa. Las tres últimas directivas europeas en materia de contratación pública se dirigen al cumplimiento de los principios de la libre circulación de mercancías, establecimiento y de servicio, así como los principios que se derivan de estos, tales como los de igualdad de trato, no discriminación, reconocimiento mutuo, proporcionalidad y transparencia. Directiva 2014 23 Barra UE, relativa a la adjudicación de contratos de concesión, cuyo objetivo no estaba regulado anteriormente. Las concesiones de obras públicas estaban reguladas por la Directiva 2004-18-CE, pero las concesiones de servicios estaban sometidas al libre establecimiento y prestación de servicios según el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Esto producía un riesgo de inseguridad jurídica para las divergentes interpretaciones de los legisladores que producía que los operadores económicos se vieran privados de su derecho del mercado interior. Directiva 2014-24-UE sobre contratación pública. Re Regula la adjudicación de contratos públicos mediante disposiciones que aseguren ...su efecto práctico y la apertura a la competencia. Se impulsa e impone el uso de las TIC a través de su capítulo 2. Directiva 2014-25-UE. Relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales. La Comisión publica en el año 2011 un informe que establece como necesario... Seguir manteniendo normas en materia de contratación por las entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, puesto que las autoridades nacionales pueden influir en su comportamiento mediante la participación en su capital, la representación en sus órganos de administración y por el carácter cerrado de los mercados en que operan debido a la concesión de derechos exclusivos de suministro o explotación. A fin de garantizar la apertura a la competencia, es conveniente elaborar disposiciones aplicables a otros procedimientos, pero que sean lo más cercanas posible al aplicado en la Directiva 2014-24-UE. Apartado 3. La Ley de Contratos del Sector Público. La contratación en la Administración Pública se rige en base a lo establecido en la Ley 9-2017 de Contratos del Sector Público, que transpone las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014-23-UE y 2014-24-UE, dejándose la directiva 2014-25-UE para una transposición posterior. El ámbito subjetivo son las administraciones públicas, los poderes adjudicadores y el sector público. Y el ámbito objetivo son todos los contratos que producen beneficio económico. Algunos ámbitos excluidos del alcance de la Ley 9-2017 son la defensa y la seguridad, el patrimonio, la prestación de servicios públicos como la sanidad o la educación, o las campañas políticas adjudicadas por partido. Son normas generales que el objeto debe ser determinado. Se prohíbe el fraccionamiento para disminuir la cuantía y eludir la publicidad. Siempre que sea posible, se debe dividir por lotes y, en caso de no ser posible, debe motivarse. La duración máxima, tanto de servicios como de suministros, es de cinco años, incluidas las prórrogas. Principios y objetivos. Sus principios son la igualdad de trato, la no discriminación, la transparencia, la proporcionalidad y la integridad. Y sus objetivos son lograr la eficiencia en el gasto público, aclarar las normas vigentes en aras de una mayor seguridad jurídica. Lograr una mayor transparencia en la contratación pública. Una mejor relación calidad-precio con criterios de adjudicación cualitativos, medioambientales y sociales. Una mayor eficacia mediante la simplificación de los trámites y mejor acceso para las pymes y con normas más estrictas, por ejemplo, rechazando las ofertas anormalmente bajas o por incumplimiento de materi en, en materia de medio ambiente social o laboral. Y cumplir con las políticas europeas y nacionales en materia social, medioambiental, de innovación y desarrollo, de promoción de las pymes y de defensa de la competencia. Principales novedades de la Ley 9-2017. Estas son. La contratación electrónica pasa a ser obligatoria. Se facilita el acceso a las pymes a los procesos de licitación. La necesidad de la programación de la actividad de contratación, tanto anual como plurianual, y la publicación del plan de contratación mediante un anuncio de información previa, al menos para los contratos SARA. Permite la vigilancia por parte de los órganos de contratación del cumplimiento de obligaciones laborales, medioambientales y sociales. Refuerzo de la publicidad y la supervisión del Tribunal de Cuentas y de la nueva Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación. Amplía su ámbito subjetivo, por ejemplo, incluyendo a los partidos políticos, sindicatos y empresas cuando su financiación sea mayoritariamente pública. Incorpora nuevos tipos de contratos según su naturaleza, que son el contrato mixto, los encargos a medios propios a los que se les exige el cumplimiento del principio de competencia, la contratación en los sectores objeto de la Directiva 25-2014 por debajo de una cuantía y la supresión del contrato de colaboración público-privada. Además de los procedimientos de adjudicación, como el abierto, el negociado, el diálogo competitivo para definir una o varias soluciones que servirán de base para las ofertas, el restringido, que es apropiado para ingeniería y arquitectura, se crea el procedimiento abierto simplificado y supersimplificado y el procedimiento de asociación para la innovación, para el desarrollo innovador y compra ulterior y se suprime el supuesto de aplicación del procedimiento negociado sin publicidad por razón de cuantía. Se incluye en los contratos públicos considerados de tipo social, medioambiental y de innovación y desarrollo que podrán incluirse al diseñarse los criterios de adjudicación o como condiciones de ejecución si tienen, rela si tienen relación con el objeto del contrato. La obligación de contratación electrónica según el artículo 54, implantándose la plataforma de contratación del sector público y la de conecta centralización de la DGRCC. El perfil del contratante es el instrumento de publicación de los actos y fases de tramitación de los contratos, así como de registro de contratos del sector público. La simplificación del procedimiento y cargas administrativas a licitadores, ampliando los casos en los que puede utilizarse la declaración responsable, eliminando la solvencia o garantías en algunos procedimientos o incorporando la tramitación electrónica. La mejora de acceso a pymes, por ejemplo, oblig obligando a la justificación de la no división del contrato la programación que se desarrolla en un ejercicio presupuestario o en periodos plurianuales, la vigilancia de los órganos de contratación de las obligaciones laborales, como la comprobación del cumplimiento de los pagos del contratista al subcontratista, medioambientales pudiendo incorporar certificados de gestión medioambiental como solvencia técnica y sociales recogiendo como causa de prohibición de contratar el no cumplir el requisito de que al menos el 2% de los empleados de las empresas de 50 o más trabajadores sean trabajadores con discapacidad. Se refuerza la obligación de la publicidad y de la supervisión del Tribunal de Cuentas y de la nueva oficina independiente de regulación y supervisión de la contratación. Se suprime la cuestión de nulidad, si bien sus causas pueden hacerse valer a través del recurso especial en materia de contratación. Se introduce una norma relativa a la lucha contra la corrupción y prevención de los conflictos de intereses. Se regulan las consultas preliminares del mercado, con la finalidad de preparar la licitación. Se normaliza por la Comisión Europea la información que debe figurar en los distintos anuncios y los nuevos medios de acreditación, destacando la declaración responsable cuyo contenido se ajusta al Documento Europeo Único de Contratación. Se definen medidas de racionalización con los acuerdos Marco y los sistemas dinámicos de adquisición. Existe una nueva regulación de la Mesa de Contratación y de la obligación de remisión de información de fiscalización al Tribunal de Cuentas. En contratos de servicios, las figuras de responsable del contrato por parte de la Administración, artículo 62, y el encargado por parte de las empresas deben tener sus funciones bien descritas en el PPT para evitar una posible cesión ilegal de trabajadores. Requisitos necesarios para la celebración de los contratos. Los requisitos para la celebración de un contrato son... La capacidad de obrar mediante la adecuación al objeto social, al, del objeto social al objeto del contrato y la habilitación empresarial o profesional necesaria. La solvencia, según el artículo 86. No es obligatorio estar clasificado para contratar en contratos de servicio, pero sí en los de obra mayores de medio millón de euros. Solvencia económica y financiera. Se puede poner los requisitos en el pliego de cláusulas administrativas particulares. Si no se ponen, se aplican por defecto los requisitos de la Ley de Contratos del Sector Público. Si se ponen, se puede elegir uno o varios de los siguientes. Que el volumen anual de negocio sea mayor o igual que 1,5 el valor estimado, principio de proporcionalidad para cada lote. Que, el seguro de responsabili que exista un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales, o que el patrimonio neto, o que exista un patrimonio neto, como la relación de ratios activos y pasivos. Solvencia técnica. Se puede consultar en el artículo 89 para los contratos de suministro. Pueden ser entre otros trabajos similares realizados en los tres últimos años, personal técnico, instalaciones técnicas o títulos académicos. En las uniones temporales de empresas se aplica el principio de acumula acumulación de solvencias. La inscripción en rolece es obligatoria para procedimiento abierto simplificado, con 10 meses de transitoriedad. El Rolece es el régimen, el registro oficial de licitadores y empresas clasificadas del Estado y acreditará las condiciones de solvencia económica y financiera mediante su clasificación. Además, no se puede estar incurso en curso en prohibición de contratar. Apartado 5. Procedimientos de contratación y formas de adjudicación. Los tipos de contratos públicos, en función de su cuantía, lo determinará su procedimiento de adjudicación y son los sujetos a regulación armonizada o contratos SARA, los abiertos no sujetos a regulación armonizada o contratos no SARA, abiertos simplificados, abiertos simplificado y contratos menores. Además, existe otros especiales en ciertos términos que son Procedimiento restringido, procedimiento negociado con publicidad, procedimiento negociado sin publicidad, diálogo competitivo y asociación para la innovación. Por último, existen dos procedimientos de tramitación que permiten la reducción de plazos, que son de urgencia por la necesidad inaplazable o adecuación o adjudicación acelerar por razones de interés público y que requiere de una declaración motivada del órgano de contratación o de emergencia para cuando la Administración debe actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, situaciones que supongan grave peligro o necesidades que afecten a la defensa nacional. La relación de los tipos de contratos con los tipos de procedimientos es la siguiente. Los contratos SARA se rigen por la ley por procedimiento abierto ordinario, los no SARA por cualquiera de los procedimientos. Y los contratos menores podrán adjudicarse a cualquier empresario con capacidad de obrar y habilitación profesional, siempre que no se supere en un año la adjudicación por valor de 15.000 euros. Abierto simplificado. En obras el valor es hasta 2 millones de euros, en servicios y suministros hasta 100.000 euros. Se debe realizar el anuncio en el perfil del contratante. La documentación estará disponible por medios electrónicos. Los licitadores estarán inscritos en rolece al vencimiento de las ofertas. Los criterios solar y métricos o con juicio de valor pueden estar hasta el 25%, salvo servicios de carácter intelectual de ingeniería o arquitectura, que pueden llegar al 45%. La garantía es solo definitiva. Las ofertas se presentarán en un sobre, excepto cuando existan juicios de valor que deberán presentarse en dos. Abierto, supersimplificado o express. En obras el valor es hasta 80.000 euros y en servicios y suministros hasta 35.000 Solo tiene criterios aritméticos o automáticos. Los licitadores no tienen que acreditar solvencia. No requiere garantía definitiva. La valoración se realizará mediante dispositivos informáticos o colaboración de unidad técnica. Licitación con negociación. Con un anuncio previo de licitación. Restringido. Este procedimiento es especialmente adecuado cuando se trata de servicios intelectuales de especial complejidad, como es el caso de algunos servicios de consultoría, de arquitectura o de ingeniería. Se debe de llevar a cabo una convocatoria, una solicitud de participación y una selección del órgano de contratación. Negociado sin publicidad no hay previo anuncio y solamente puede darse en los supuestos excepcionales del artículo 168. Diálogo competitivo. Existe una mesa especial con un diálogo con candidatos seleccionados, previa solicitud para definir una o varias soluciones que servirán de base para las ofertas. Se aplica a los mismos casos del procedimiento con negociación. Asociación para la innovación, para el desarrollo de productos, servicios u obras innovadores y compra ulterior de los suministros, servicios u obras resultantes, siempre que corresponda a los niveles de rendimiento y a los costes máximos acordados entre los órganos de contratación y participantes. Plazos. Procedimiento abierto, el plazo mínimo de presentación de ofertas en los contratos SARA es de 35 días naturales y con la reducción de plazos por medios electrónicos, 30 días naturales y en situaciones de urgencia o de anuncio previo licitación, 15 días naturales, contados desde la fecha de envío del anuncio al DOE. Para los no SARA, 15 días naturales contados desde el día siguiente a la publicación en el perfil. La apertura de ofertas serán 20 días naturales desde el vencimiento de plazo de presentación de ofertas. La adjudicación. Si hay un criterio de adjudicación, el precio, serán 15 días naturales para la adjudicación desde la apertura de proposiciones. Si hay varios criterios de adjudicación, serán dos meses naturales desde apertura de proposiciones. Este plazo se amplía en 15 días en caso de ofertas desproporcionadas o anormales. Formalización. En los SARA serán 15 días hábiles desde la adjudicación, plazo de interposición de recurso especial más 5 días naturales. En los no SARA son 15 días hábiles desde la adjudicación. Procedimiento simplificado. El plazo mínimo de presentación de ofertas son 15 días naturales, 20 para obras. La adjudicación serán 7 días naturales en caso de sobreconjuicios de valor, 7 días naturales para evaluar. Estos plazos se amplían en 5 días naturales en caso de ofertas desproporcionadas o anormales. La formalización será en 5 días naturales. Modalidad supersimplificado o express. El plazo mínimo de presentación de ofertas son 10 días naturales, 5 días naturales para compras corrientes. La adjudicación no se establece un plazo mínimo y la formalización es mediante la firma de aceptación de la resolución de adjudicación. En el procedimiento negociado, el plazo mínimo de presentación de ofertas en los SARA, para solicitar la participación, son 30 días naturales desde el envío del anuncio al DOE. Y para formular ofertas, son 30 días naturales desde el envío de la invitación. Reducción de plazo, 10 días en caso de urgencia o anuncio de información previa y 5 días por presentación de ofertas con medios electrónicos. En los no SARA, para solicitar la participación, son 15 días naturales desde el envío del anuncio al DOE y para formular ofertas, 10 días naturales desde el envío de la invitación. Se puede consultar el detalle de las condiciones de estos procedimientos en las páginas 41 a 45 de la presentación utilizada en sesión sobre contratación pública de Preparatic 25. Apartado 6. Tipos de contratos y características generales. Para la determinación del tipo de contrato se utilizará la naturaleza del mismo, diferenciándose si son de obras, de concesión de obras o servicios, de suministro de servicios y el contrato mixto. En relación a la distinción entre contrato de concesión de servicios y contrato de servicios, esta se determina en base al criterio de quién asume el riesgo operacional. Si lo asume el contratista, el contrato será de concesión de servicios y si lo asume la administración, será un contrato de servicios. Aparta Apartado 7. Órganos de supervisión. Se determinan tres órganos de supervisión. Colegiado a nivel estatal. La Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, dentro de esta se crea el Comité de Cooperación en Materia de Contratación Pública, que elabora la Propuesta de Estrategia Nacional de Contratación Pública, y la Oficina de Supervisión de la Contratación, que debe rendir cuentas a las Cortes Generales y al Tribunal de Cuentas y que aprueba la Estrategia Nacional además de el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, que emite resoluciones a recursos, y la CNMC, que vigila el comportamiento anticompetitivo de las empresas oferentes en los concursos. Apartado 8. El expediente de contratación. Las partes que intervienen en un contrato del sector público son el contratante y el contratista. El contratante es el órgano de contratación en la AGE, que son ministros y secretarios de Estado, y para el Sistema Estatal de Contratación Centralizada, el Ministerio de Hacienda a través de la Junta de Contratación Centralizada. En organismos públicos y entidades empresariales, sus presidentes y directores. Sus funciones son las actuaciones de preparación y adjudicación del expediente y el control de la ejecución. El contratista puede ser una persona física, jurídica o una UTE, con capacidad de solvencia técnica y financiera, y no estar incurso en prohibición de contratar. Los actos administrativos, incluidos preparatorios y de adjudicación, pueden considerarse inválidos por incumplimiento del derecho civil o administrativo nulos por prescindir absolutamente del procedimiento legalmente establecido en aspectos básicos de la Ley 39-2015 o anulables por el resto de incumplimiento de la Ley 39-2015. El pliego de cláusulas administrativas generales y particulares incide en el procedimiento de licitación y en los aspectos administrativos del contrato. El pliego de prescripciones técnicas, generales y particulares, regula el contenido de las prestaciones técnicas que se van a exigir al contratista. Una vez formalizado el contrato, en suministro, precio y número de unidades estimadas en servicios entregables, plazos, requisitos académicos y profesionales de los integrantes del equipo. El procedimiento del expediente de contratación comienza con la presentación por parte del órgano interesado de la memoria justificativa de la necesidad, el informe de suficiencia presupuestaria y el informe de, insufic de insuficiencia de medios. A continuación se describe de forma general. Existe un inicio, acuerdo aprobación del expediente por resolución del órgano de contratación, elaboración del expediente pliego de cláusulas administrativas generales, pliego de cláusulas administrativas particulares, pliego de prescripciones técnicas generales y pliego de prescripciones técnicas particulares, publicación y recepción de propuestas, valoración de ofertas. Si los criterios de juicio de valor son más del 50%, se tiene que formar una comisión de expertos. Se publica la adjudicación. El adjudicatario presenta la Documentación y se formaliza el contrato con un documento administrativo que puede llevarse a escritura pública en los contratos basados, no es necesario este punto, y en los menores, esto se hace con la propia factura. A continuación, se ejecuta teniendo en cuenta el incumplimiento de los SLAs y las penalizaciones. La Ley 9-2017 obliga al nombramiento de un responsable del contrato según el artículo 62. Y la extinción que se puede dar por cumplimiento por un acto positivo de recepción o resolución, por muerte o incapacidad, declaración de concurso, mutuo acuerdo, demora en los plazos, retraso injustificado, demora en el pago o incumplimiento. DGRCC a raíz del informe CORA, para desarrollar las medidas relativas a la centralización de contratos de servicios y suministros de una forma eficaz, se creó la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación, con sus siglas DGRCC con objeto del logro de ahorros e incrementando la transparencia, la eficacia y la homogeneización de los niveles de calidad de los servicios y suministros que se contratan en la AGE, de forma que no se perciban diferencias injustificadas entre los organismos. El órgano de contratación es el, ministerio, es el ministro de Hacienda a través de la Junta de Contratación Centralizada. La Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación determina mediante qué instrumento, acuerdo marco, contrato centralizado de servicios en el que los créditos siguen siendo gestionados por los propios organismos u otro, van a contratarse los bienes y servicios declarados de contratación centralizada y además adjudica los contratos para los entes incluidos en el ámbito de aplicación obligatorio AGE, organismos autónomos, entidades gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social y demás entidades públicas estatales. El resto de entidades del sector público estatal podrán adherirse. Los objetivos que se persiguen a través de la contratación centralizada son la especialización, la agregación de la demanda, la simplificación y estandarización de procedimientos, el control y el ahorro. La metodología consiste en un análisis de la demanda de la administración, el estudio de mercado y el inicio del expediente de contratación. Un acuerdo marco es la forma de racionalización técnica de la contratación consistente en preestablecer una serie de condiciones o términos que serán comunes a todos los contratos basados. Una vez celebrado un acuerdo marco, los órganos que requieran servicios o suministros seleccionarán las empresas cuyos servicios o productos pueden satisfacer sus necesidades y propondrán la Dirección General de Racionalización y de Contratación Centralizada la adjudicación del contrato basado correspondiente. Cuando no todos los términos estén fijados, será necesaria una segunda licitación. Una vez valoradas las ofertas de, por el peticionario, éste propone a la DGRCC la adjudicación del contrato basado al licitador que haya presentado la oferta más adecuada y de acuerdo con los criterios establecidos en su documento de licitación. En los sistemas dinámicos de adquisición, el proceso debe ser totalmente electrónico. En el pliego se fija la duración con los criterios de selección determinados en los pliegos y permite a las empresas la entrada y salida del sistema permanentemente disponible. En el contrato centralizado se integran en un único expediente las prestaciones de servicio de varios ministeri ministerios y organismos, lo que permite más homogeneiza homogeneización. A diferencia del acuerdo marco, en el expediente de contratación se definen los servicios concretos que la empresa está obligada a prestar. Se determina el importe de licitación del contrato y se establece su financiación. Esta centralización se hace compatible con una descentralización de la gestión y la ordenación de pagos. Así, aunque las competencias de contratación corresponden a la DGRCC, el control efectivo de la ejecución corresponde a los distintos centros gestores que son quienes certifican las facturas. La competencia para el reconocimiento de obligaciones y la propuesta de pago están delegadas en los ministerios y organismos. En la distribución del valor estimado de los nuevos contratos centralizados desde la creación de la DGRCC, el de mayor porcentaje es la energía eléctrica, seguido del de servicios de desarrollo de sistemas de administración electrónica. ...siendo el sector de mayor ahorro el de telecomunicaciones. Sistemas de contratación centralizada. El sistema estatal de contratación centralizada... ...constituye un modelo de contratación de suministros, obras y servicios... ...que se contratan de forma general y con características homogéneas... ...por organismos del sector público estatal. El órgano de contratación del sistema estatal de contratación centralizada es la Junta de Contratación Centralizada, adscrita a la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación. La gestión de las propuestas de adjudicación en el ámbito de este sistema es completamente electrónica y se realiza a través de la aplicación Conecta Centralización de la DGRCC, desde la que se ofrecen los siguientes servicios. A Conecta Centralización tiene acceso organismos públicos para crear la lista de solicitud de pedidos, gestionar invitaciones a segundas licitaciones y crear propuestas de adjudicación e informar sobre contrataciones y las empresas adjudicatarias podrán recibir notificaciones y gestionar la actualización de su catálogo. La facturación en el sector público. Actualmente está en vigor la Ley 25-2013 de 27 de diciembre de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el sector público. Esta ley introduce la factura electrónica como aquella factura que se expide y recibe en formato electrónico y que tiene la misma validez legal y tributaria que la factura en papel. La ley tiene por objeto impulsar el uso de la factura electrónica, crear el registro contable de facturas, regular el procedimiento para su tramitación en las administraciones públicas y las actuaciones de seguimiento por los órganos competentes y será de aplicación a las facturas emitidas en el marco de las relaciones jurídicas entre proveedores de bienes y servicios y las administraciones públicas. Se crea FACE como punto de entrada Punto general de entrada de facturas electrónicas en la Administración General del Estado, a través del cual los proveedores que ofrecen suministros o servicios a la Administración deben enviar sus facturas en el plazo de 30 días desde la fecha de entrega de la mercancía o de prestación del servicio. La factura electrónica está íntimamente ligada con la firma electrónica. Las principales ventajas de la factura electrónica son el ahorro de costes, la mejora de la eficiencia, la integración con las aplicaciones de gestión interna de la empresa, la optimización de la tesorería, la agilidad en la toma de decisiones, la administración y contabilidad automatizadas, la disminución de costes de los documentos en papel y el uso eficaz de los recursos financieros, entre las más importantes. Cabe destacar con respecto a otros años, la puesta a disposición de FACE B2B, la plataforma de distribución de facturas electrónicas que el Ministerio de Hacienda y Función Pública pone a disposición de los operadores económicos y particulares para habilitar la remisión de facturas entre subcontratistas y contratistas de los contratos del sector público. ...según se recoge en la disposición adicional 32 de la Ley 9 2017 de 8 de noviembre de contratos del sector público. Igualmente, de manera opcional, esta plataforma ofrece servicios de remisión de facturas a clientes y proveedores del sector público... ...en sus relaciones B2B no enmarcadas en la contratación pública permitiendo a entidades cliente de proveedores de servicios de facturación distintos la remisión y recepción de facturas electrónicas desde y hacia sus proveedores de servicios de facturación. Apartado 10. Puntos destacados de la Instrucción 1-2019 de 28 de febrero de 2019 de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación en relación a los contratos menores. La regulación del contrato menor en la Ley 9-2017 de Contratos del Sector Público ha conservado todas las reglas existentes en el Real Decreto Legislativo 3-2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, que son limitación económica, plazo máximo de duración de un año e imposibilidad de ser prorrogado. Sin embargo, algunas de las novedades introducidas han planteado dudas en su aplicación, lo que ha motivado la publicación el 28 de febrero de 2019 de una instrucción por parte de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación. Los puntos más destacados de esta instrucción son la aplicación del contrato menor debe ser excepcional y no debe utilizarse para afrontar prestaciones que tengan carácter recurrente. En su lugar, la contratación de una necesidad recurrente debe planificarse y hacerse por los procedimientos ordinarios. Otro punto destacado de la instrucción son las medidas frente al fraccionamiento de la prestación. En relación al ámbito objetivo, el artículo 118.3 de la ley establece un límite cuantitativo, de manera que no se pueden suscribir con un mismo contratista contratos menores que superen 15.000 euros en suministros y servicios y 40.000 en obras. Para evitar que se altere esta prescripción, será necesario justificar la no alteración del objeto del contrato, es decir, si el objeto del contrato es único y se divide en diversos expedientes, habrá fraccionamiento indebido. Por el contrario, se puede celebrar varios contratos menores con el mismo contratista. Cuando el objeto contractual es cualitativamente distinto, aunque sea un mismo tipo de contrato, o cuando el objeto de lo contratado por separado tenga en sí mismo una unidad funcional técnica y económica. En relación al ámbito temporal, la instrucción aclara que, en la limitación temporal para contratar a un mismo contratista, deberá atenderse al ejercicio presupuestario, es decir, año natural, por considerarse más adecuado y conveniente al interés general, y facilitar de esta forma su comprobación por los órganos encargados de la fiscalización de las cuentas públicas rendidas y contabilizadas. Por último, se deberá asegurar el principio de competencia, obligando a solicitar al menos tres presupuestos, debiendo quedar ello suficientemente acreditado en el expediente. Si las empresas a las que se les hubiera solicitado presupuesto no respondiesen al requerimiento del órgano de contratación, no será necesario solicitar más presupuestos. Todas las ofertas recibidas... ...deberán incluirse en el expediente.